0: Некое положение в социуме определяет той продолжительной жизни. Мы пытаемся найти инновационный способ убить друг друга поскорее. Я думаю, что мы уже не будем стареть после 40
1: Криминальность даже отчасти. Но если мы победим старение, это реально будет самый большой враг. Это же очевидно.
2: Без вас было грустно, без нас тем более. Без подкаста «Терминальное чтиво» лучшего в этой вселенной подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут Григорий Мастридер и я,
1: Александр Фарсайд. Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Алекс Кадет, директор по развитию биотех-стартапа Геро, который занимается поиском лекарства старения и с помощью «Бигдейта» ищет разные комбинации лекарств, которые смогут сделать нас самыми настоящими трансгуманистами. Алекс, с возвращением в терминальное чтиво, ссылка на предыдущий выпуск обязательно будет в описании. Привет. Спасибо, что позвали. Ты дома, ты дома. Welcome, welcome to FABUMA Records, лучшая студия звукозаписи в Москве. А я тем временем э, очерчу... Спектр тем, которые мы будем обсуждать. Мы обсудим нашу любимую э, трансгуманистическую, объездим вот эту вот э, кобылку. Э, Возьмем, поговорим, конечно, про то, будем ли мы жить 150, 200, а может быть, больше лет. Как нам победить старение по заветам Обри Ди Грея и Алекса Кадета и Петра Федичева, естественно, э, сооснователя Гера. Мы поговорим о том, что можно прямо сейчас сделать, чтобы разъебать. Мы поговорим о том, что вообще, чего ожидать, к чему готовиться. Ну и про трансгуманизм, про бессмертие, про всю эту философию. Вот это
2: был плотный первичный вираж над предметным полем. А с чего из этого начинаем? С
1: объезжания кобылки? Ну, я начну с того, что Попыт, если в видеоверсию смотрите подкаста, посмотрите. Если вы аудио слушаете, включите на YouTube. Я я с Попытом буду вот так вот взаимодействовать. это это Попыт. Или Попыт. А Алекс Кадет расскажет, чем занимается Гера. Что за проект вообще для тех, кто в танке? Гера – это, как мы его зовем, Data-Driven Biotech. Только по-русски, пожалуйста. Это тяжело.
2: Работе очень тяжело говорить по-русски, Биотехнологическое предприятие, движимое данными. Именно так. Александр Форсайт
1: бесподобен. Да, цель проекта – победить старение человека. Но что конкретно вы делаете? Что за магия там происходит в ваших кабинетах? У Гера есть два основных направления –
0: во-первых, для того, чтобы старение лечить, его нужно измерять. И э, мы в Гера, мои коллеги из Гера придумали э, механизмы, которые позволяют измерять старение э, в относительно здоровых людях при помощи наносимых устройств, э, при помощи цифровых биомаркеров, которые, по сути, э, переводят э, твои биометрические данные. Мы конкретно работаем с сигналом Состоящим из э, локомоторной физической активности, то есть только твоих... попроще
1: побраться. Локомоторный.
0: Короче, ты ходишь в течение дня с телефоном, наша нейронка анализирует паттерны твоей ходьбы и говорит тебе, насколько токсичный образ жизни ты ведешь, насколько у тебя высшие риски.
1: Ну,
2: тебе
0: скажут,
1: что ты токсичный.
0: Шкалит у
2: меня это все, конечно.
0: Насколько у тебя высшие риски, чем у твоих сверстников заболеть хроническим заболеванием и, соответственно, умереть.
1: По паттернам твоей ходьбы. По паттернам твоей ходьбы. И не
0: только. Поскольку мы поскольку мы строили нейронку в так называемом не... Я пытаюсь русское слово... Можешь
1: перефразировать.
0: Ты говори, я переведу, если что. Ты можешь строить... Ты можешь строить нейросеть на дата с лейблами и на дата без лейблов. Когда лейблов нет, то есть когда не подписано, что вот здесь вот у тебя хорошее здоровье, а вот здесь плохое, мы просто скармливаем огромное количество твоих биометрических данных, то есть паттерны твоей ходьбы каждый день, как ты ходил, как ты ускорялся, как ты замедлялся. И нейросеть без лейблов учится на достаточно большом количестве данных что-то понимать про тебя, какие-то фундаментальные а, переменные в математическом смысле экстрактировать из этого биологического сигнала. <связывая> Короче, по факту она понимает,
2: ты биологически старше, в кавычках, своего возраста, или моложе. <связывая> Я эти тесты ВК помню. <связывая> вот, типа, сколько тебе лет твой психологический возраст, а здесь, получается, твой истинный физиологический возраст. Некий, да. да. Это, это модель рисков всегда. Когда мы говорим
0: про старение, старение мы определяем старение, наша секта определяет старение как увлечение шанса умереть с возрастом. И, например, mm-hmm. если мы посмотрим на пренебрежимость стареющих животных, то мы увидим то, что их шансы умереть с возрастом не
2: возрастают, как голый землекоп.
0: Но...
1: Пренебрежимое, вот. которое не стареет. стареющие животные, да. То есть есть для справки Голые подписчики. землекопы
2: мерзопакостно выглядят, честно говоря. Не
1: говорю. то, как голые землекопы. Есть медуза Туритопсис Метрикула, по-моему, называется тоже, которая типа бессмертна. Но они не бессмертны, их может сожрать хищник, например, да, но они не стареют.
0: Да, да, у них не повышается риск возникновения заболеваний, И э, у них э, возраст, который они проживут в будущем, не зависит от их текущего хронологического возраста. Количество лет, которые у них впереди, у них всегда в среднем одинаковое. То есть у нас количество лет, которые впереди, когда тебе 80 оно Меньше, чем когда тебе 20, а у голос землекопа одинаково.
2: Голос голого землекопа – это же млекопитающие. Да. Я не знал, что бывает млекопитающие с такой ситуацией. Да. Ты понимаешь, медуза – да ладно. Да. С да. медузами да. я знаком.
0: А Основатель как раз нашей компании, Петр Федичев, мой учитель, говорит, что это, этот факт именно повлиял на то, что он с теоретической физики, которой он занимался, переключился на биотех. Он поверил то, что можно что-то с этим сделать. Если есть другие млекопитающие, которые не стареют, uh-huh. то можно перенести и попробовать их опыт на людей.
3: Uh-huh.
1: Так, ты сказал про два направления.
0: Да, первое направление – это измерение собственно старения, и нам кажется, что мы нашли некий способ, как его померить. И второе, второе направление – это тяжелая фармакология, как мы ее называем. Мы используем искусственный интеллект для того, чтобы открывать в научном смысле открывать биологические механизмы развития различных заболеваний, и в том числе старение, как процесса... Старение – это заболевание? Нет, это, это совокупность. Комплекс. Нет, такой. Нет, старение – это не заболевание, это не комплекс заболеваний. То, что мы сейчас видим в данных, какой мы вывод можем сделать, глядя на всю информацию, которая есть у нас внутри нашей компании, на все исследования, которые мы провели и опубликовали. Старение – это некий обособленный процесс, который запрограммирован в том, что ты становишься хрупким, то есть то, что ты с возрастом становишься хрупким, каким-то образом генетически детерминировано, скорее всего. Эпигенетические часы. Эпигенетические часы ⁇ это лишь способность определить твой... Опять же, еще один метод определения биологического возраста. Mm-hmm. Это не... Смотри, есть разные стратегии размножения у разных видов. Если мы посмотрим на муравьев... То ты можешь увидеть, что в 20 раз э, может отличаться продолжительность жизни э, рабочего муравья там, от матки. Да. Или, или даже большее количество раз, цифру конкретную не вспомню. Но смысл в том, что э, некое положение в социуме определяет той продолжительность жизни. Угу. О боже, мы видим это и у людей. Ну, в меньшей степени. И в меньшей степени, конечно. <фух> Классовая а... рознь. Да. Да, и, 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 и нам кажется, что мы видим в данных некий фенотип. Фенотип – это совокупность каких-то признаков вот внешних, которые мы, и мы видим, люди стареют. Старение – это фенотип. Ты видишь человека, и ты на глаз отличаешь. Да, 20... Кинотип
2: – фенотип, короче, да. вот эти 20-летнего, различия.
0: Да. 20-летнего отличаешь от 50-летнего достаточно легко. Ты можешь угу. сказать, кто... Ну,
1: как... если это не Кеану Ривз. Да. Вот. Он хакнул просто уже, видимо.
0: Да, и мы пытаемся при помощи больших биомедицинских данных э, выявить этот фенотип, связанный со старением. Как нам кажется, мы его видим угу. э, в данных, причем мы видим даже э, два немножко различных старения. Есть старение, которое э, стар, э, в позднем возрасте наступает, когда человек уже разваливается, да? ну условно. Когда тебе там 80 лет, ты, скорее у тебя начинают процессы... Э, у тебя начинаются какие-то процессы, которые очень легко выбивают тебя в этот в уровень большого стресса, и легко повреждаются mm-hmm. твой организм и так далее. И э, мы считаем, то, что это старение, вот это позднее жизни человека, его можно моделировать в мышах, и мышь, она всю свою жизнь проводит в этом хрупком состоянии. Мышь через 2-3 года мертва, а ты живешь 60 лет без каких-либо заболеваний mm-hmm. в развитых странах в современном мире. Вот. И это некий фенотип поздней старости, вот эта хрупкость. И есть еще более ранний фенотип, который начинается как программа развития твоя, да, и в какой-то момент ты переходишь из организма растущего на некая плата, а потом переходишь с этого плата в эту хрупкую категорию. И мы пытаемся в том числе найти лекарства, которые смогут остановить переход тебя из стабильного состояния в нестабильное, угу. которые смогут остановить процесс твоего старения примерно на 40 годах. То есть, угу. с, начиная с 40 лет, у тебя по экспоненте каждые 8... А, удваивается риск умереть каждые 8 лет. И также удваивается одновременно вероятность онкологии, диабета и многих других возраст заболеваний. Мы ищем... Способ...
1: возраст заболевания, те, которые чаще случаются, когда да. ты постарше. Угу.
0: Да, и мы, мы ищем способ... Сначала первая линейка терапии будет направлена на то, чтобы человека поддержать в этом уже хрупком состоянии так называемые аналитики которые сейчас популярны на рынке. Это будет поколение препаратов, которые помогут продлить жизнь уже достаточно старым людям.
1: Это те, которые убивают постаревшие клетки, да? Они убивают
0: синонсантные клетки, да. Ну, там много можно спекулировать на тему механизма действия, но вот мы считаем, то, что на какое-то значимое количество лет, там, 10 uh-huh. и более эти лекарства продлят жизнь уже пожилым достаточно людям. А следующий фронтир, который мы надеемся одолеть, это вот этот переход из 40-летнего в пожилого. Uh-huh. И мы считаем, то, что этот переход также во многом связан с тем, как влиял эволюционный отбор, размножение влияло на этот отбор правильных признаков и факторов. Но мы уже сегодня, можно сказать, что человек достаточно... Успешно стареющее животное. Мы живем очень долго по сравнению с э, обезьянами, с размерными с нами и близкими очень
1: к нам. Но какие-нибудь черепахи, вот черепаха Чарльза Дарвина, она дожила там, по-моему, до 2000 года, хотя он как бы откинулся пораньше. Э, То есть мы успешно, но не супер успешно стареющие или нет? Ну, я считаю, у нас есть какие-то преимущества перед черепахой тоже в нашем
0: старений. Да,
1: Шреддер тоже так считал.
0: Я не эксперт по черепахам. Не знаю. Шреддер с Кренком договорился, да, как да, минимум. Да.
1: Ну, ты не смотрел черепашки-ниндзя? Братан. Ну, рекомендую. Смотри. Шреддер
2: – это бывший канцлер Германии. Или
1: прибор, который расхерачивает бумагу. Чего вы уже нашли? Вот, по линии старения.
2: Из того, о чем ты можешь сказать? Да, э, смотри,
0: какое-то время было очень модной э, в области продления жизни так называемые циркулирующие факторы, какие-то белки, которые находятся в циркуляции, которые можно увидеть в крови, э, которые связаны со старением, которые можно со старением, по, по крайней мере, коррелировать. Э, может быть, слышали про, про эксперименты по парабиозу, когда сшивали э, кровеносные системы молодой и старой мыши, и старая мышь омолаживалась. У нее улучшались физиологические, внешние различные признаки, по которым можно оценить э, биологический возраст мыши, качество шерсти, э, качество там позвоночника, какие-то такие факторы. И... э, э, Еще до того, как я присоединился к Гера, ребята смогли найти циркулирующий фактор в крови, который сильно коррелировал с возрастом, и предположили, что если этот фактор убрать, то есть лекарственно заингибировать, то есть все лекарства действуют следующим образом. У тебя в организме в циркуляции есть какой-то белок чаще всего. И э, если этот белок выбить из цепочки твоего метаболизма, у тебя какой-то процесс определенный останавливается. У тебя не, не срабатывает цепная реакция в каком-то э, э, то, тонко, желательно тонко настроенном процессе, чтобы не порушить э, все остальное. Вот. А, и э, мы в Гера заин... нашли такой фактор, который коррелирует с возрастом, циркулирующий в крови. И э, в лаборатории Брайана Кеннеди в Национальном университете Сингапура... Да. При, при помощи антитела, которое вкалывалось э, один раз всего мыши в кровоток, смогли продлить жизнь мышам существенно. Причем достигли... Э, я не буду называть точный процент, потому что просто не помню. Но существенно. Эффект был чуть лучше, чем у рапомицина. Угу. А рапомицин считается золотым стандартом в продлении жизни мышам. И у нас был, в исследовании была контрольная группа, которая не получала никакого лечения. Да? Как бы. и, и была группа, которая получала рапомицин на протяжении всего эксперимента. И была группа, которой мы один раз вкололи вот это антитело, убирающее этот белок из циркуляции. И одного укола антитела было достаточно, чтобы достигнуть эффект, превосходящий постоянное кормление мыши рапомицином, с одной стороны. С другой стороны, мы достигли, как мы считаем, омоложения, в чем оно заключалось. То есть, Ле... не
1: просто остановили старение, а еще да, даже омолодили. Да, мы
0: считаем, что мы омолодили мышь. Почему? Потому что был короткий период лечения, то есть, один укол, антитело в циркуляции выживает, поскольку его атакует иммунная система, оно не является да, каким-то внутренним продуктом, а оно уходит из циркуляции постепенно. Оно не может никак проникнуть через через blood-brain barrier. Короче, оно не может проникнуть в мозг и повлиять на нейроны. Через костный мозг не может пройти. Не, не через костный, оно не может этот гематоэнцефалический барьер, по-моему, так по-русски mm-hmm. называется, пенетрировать и попасть тебе в мозг. Но когда мы принесли в жертву мышей в конце эксперимента и посмотрели различные показатели, мы в том числе увидели повышение пластичности нейронов у мышей в мозгу, что говорит о неком системном эффекте. Но что еще более важно, то, что было короткое лечение, и мы потом долго наблюдали и брали различные у них там маркеры, показатели. И мы видим, видели, что э, так и горта, которую мы лечили, с точки зрения индекса дряхлости, там 20 тоже измерений, шерсть, э, там сообразительность, любопытство этой мыши измеряется, различные штуки, э, она вышла на траекторию более молодой мыши, скажем так, и не возвратилась назад после отмены лечения. То есть она как, как, бы, как будто бы стартовала теперь с более раннего возраста и дальше двигалась. Э, Так, как будто бы она молодилась.
1: Ты просто тоже представил, э, как они приносят в жертву мышь там прям. Богу, Богу молодости. (с)
2: Знаешь, такая. Ну, все, типа, все, пошло дело. Я,
0: Я... я, Я дико извиняюсь за это, я просто работа настолько построена на англиксизмах, и мы даже в своей речи постоянно мы употребляем английские слова, потому что э, и мне это зачастую в голову не приносит, почему я сказал «принесли в жертву», потому что по-английски это «sacrifice animals». Ты их не просто убиваешь, ты приносишь их в жертву науки. Это некое уважение к этим животным. Да, спасибо большое,
1: страдают. кстати, этим животным, которые принесли себя, получается, в жертву науки. Так, конечно, и уже ради все... того, чтобы... Но мы ценим это. Я думаю, что в будущем будут памятники поставлены тем самым там лабораторным. Мне кажется, мышам. уже
0: даже такое есть. Mm-hmm. А в плане это ну, логично, конечно. да. Да.
1: Окей. Okay. Um... Омолодили. Значит, вкололи белок, а у них остановилось... Не белок, а антитело, которое антибелок убрало из циркуляции. Вы его нашли с помощью больших данных, да? Что именно вкололить? Да. Мы приобрели некий датасет, кровь... Датасет, то есть набор данных. Набор данных. Какой там, набор данных? Откуда? Там
0: измерения крови, измерения различных показателей в крови женщин, Которые болели и умирали в процессе того, как ну, по по своим там из-за своих заболеваний.
1: Людей именно, да? Да, людей. людей. Из какой-то страны. Да, из Великобритании. У них там есть: они собирают это все в цифровом виде, я так понимаю, да? Конкретно
0: этот датасет я не знаю, приобретали ли мы у какой-то государственной программы или у частной компании, которая его собрала, но вообще в Великобритании, я бы сказал, самая лучшая в мире система государственной медицины, которая позволяет именно собирать стандартизированные биомедицинские данные, и мы в своих исследованиях полагаемся в очень большой степени на UK Biobank, на Биобанк Великобритании, который собрал большое количество данных о, о, о людях, все их медицинские записи за много-много лет, mm-hmm. соответственно, даты постановки тех или иных диагнозов, анализы крови, значимой их части, Полное сканирование МРТ тела всего в определенных точках и так далее.
1: Вы все это загружаете в свою шайтан-машину. Да. Она производит с этими большими данными какие-то махинации, видит, опс, закономерность. Да, то есть, так... да то, наш
0: именно в for Drug Discovery наше, скажем так, некое конкретное преимущество заключается в том, что Петр Федичев, наш SEO и кофаундер, он изначально физик, и он занимался физикой сложных систем и тем, как системы э, разворачиваются во времени, сложные. И там есть несколько очень приятных для нас э, фактов, которые, если верны, если те предпосылки, из которых мы исходим, верны, э, дают нам надежду совершить какое-то реальное э, существенное воздействие на продолжительность жизни человека уже при нашей с вами жизни. Как скоро? Я не знаю. Ну, ты как думаешь? Я думаю, что в течение 10 лет мы увидим на рынке синалитики, которые продлят жизнь пожилым людям. Ну, их уже час тестируют, насколько мне известно, да? Там... Уже в клинике есть препараты, да. В том числе вот наш синалитик, который мы сейчас... Вот, который заключается, механизм действия которого в ингибировании вот этого вот циркулирующего фактора. Вот. Вы а... его сейчас на людях то есть, будете тестировать? Нет, мы его пока не будем. То есть до испытаний на людях нам тоже нужно пройти достаточно длинный путь еще, провести недостающие эксперименты на животных, доказать безопасность, потом только подать заявление в FDA и потом протестировать впервые на, на добровольцах. То есть так. очень много лет. Это не очень много лет. Я, я думаю, что если мы будем по нашему плану двигаться, то через 4-5 лет мы можем начать испытания на людях. Угу. этого аналитика. И так. мы считаем, что он самый сильный на рынке, потому что был открыт в человеческих данных. Большинство ученых пытаются открывать те или иные биологические механизмы на животных, потому что очень тяжело, ну, ты не можешь экспериментировать с живыми людьми. И большие данные дают возможность сегодня открывать эти механизмы напрямую в людях.
1: Ты начал говорить, что вот через там, лет 10-15, да, если я правильно услышал, да. синалитики там начнут что-то реально решать. Начнут а что лечить, еще?
0: Начнут по факту лечить от уже, скорее всего, от уже развившихся заболеваний.
1: Но это замедление старения, это не остановка его, правильно? Да, это остановка вот этого процесса
0: разрушения
1: со временем, который наступает уже в позднем возрасте. Остановка полная? Нет, не остановка. Не остановка. То Нет. есть просто ты будешь э, стариком жить там не до 90, а до 10 лет, условно говоря.
0: Э, как минимум, я думаю, что health именно твой улучшится,
2: то есть количество лет,
0: которые Здоровый. ты
1: проживешь в, в,
0: угу.
2: без тяжелых хронических состояний и заболеваний. А вот если какая-то закономерность была открыта силами исследований в области больших данных, какой момент э, это можно считать достаточно подтвержденным, чтобы переходить к исследованиям уже непосредственно э, лабораторным, клиническим? Mm-hmm. Конечно. А, процесс абсолютно такой
0: же. Есть два подхода. Ну, как я вот сейчас вижу, для меня открытие новых лекарств разделилось на два подхода больших в раннем, а, в раннем drug discovery, да, в раннем открытии лекарств, как мы его называем. А, первый подход ⁇ это то, что ты биолог. Ты э, находишься в лаборатории, ты работаешь с клетками, э, тебя кто-то учил, ты изучаешь какое-то заболевание, ты пытаешься понять его э, патофизиологию, да, вот этот неправильный механизм, что, что идет не так, что развивается это заболевание. И ты с этой гипотезой потом идешь в мышей, проверяешь ее в модели заболевания в мышах. Например, там есть модель, заболева... модель инсульта, то есть у вот, мыши у нее инсульт каким-то образом провоцируют, и ты пытаешься этот инсульт лечить. Или есть мыши, которые, на которых онкологию изучают, э, мыши предрасположенные, там, или выведенные специальные линии, предрасположенные к тому или другому виду онкологии с генетическими поломками, например, и так далее. что э, Какую революцию делает, э, делают большие данные в этом рынке? Теперь ты можешь э, изначально свои гипотезы формировать не исходя с, а со, из своих представлений о заболевании и его механизме. Это же, как бы, твой байс, некий, некое твое когнитивное. Может, искажение, может быть, нет. Ведь люди открывали лекарства до этого. А тебя учили вот так. Ты думаешь, что диабет возникает вот поэтому. Ты идешь в мышей и изо всех сил пытаешься доказать, что ты прав, потому что это то, как, ну, как ты веришь, как ты видишь. И это накладывает очень большие, как я вижу, ограничения, потому что твое, твое воображение оно ограничено конечным набором механизмов, которые когда-то ты узнал, что могут быть ответственны за это заболевание. Чем отличаются большие данные? Когда мы ищем ассоциации между какими-то механизмами, какими-то процессами, которые происходят в организме и заболеваниями, у нас нет никаких предположений. Мы не не строим никаких гипотез. Мы просто скармливаем алгоритм, большое количество данных, и он говорит, я вижу, что вот это связано с вот этим. Он ничего не знает, ни, у него, его никто не учил, как развивается IceGamer. и в этом его преимущество. У него нет предрассудков на тему того, что такое болезнь Альцгеймера. Это то, что дает э, вот этот подход.
1: Очень люблю, короче, в книге «Принцип» и Рея Далио, «Миллиардера», «Всем советую», «Мастрит» недавно с книжным клубом нашим читали, и очень понравился мне принцип «Абсолютная непредубежденность», как да. он в бизнесе принимает решение. но у человека все-таки не может быть абсолютно непредубежденностью, потому что байс, а данные, они никогда не могут быть... Э- э- а, и, и,
0: и затем, когда тебе машина подкинула каких-то гипотез нетривиальных, как, э- как этот фильм «Альфа Го», да? когда машина ходит нетривиальным образом. Офигенно, ссылку в описании оставим. Когда искусственный интеллект предпринимает... Который в ГО обыграл Лисидоля. Который предпринимает какие-то шаги, которые не были очевидны до этого никому из профессиональных игроков. Да, да, да. Вот здесь то же самое. В
1: шахматах такая же херня. Гроссмейстеры говорят, мы не понимаем, это, блядь, пиздец, нелогично.
0: Первый этап для нас понимания того, что мы нашли что-то стоящее, это когда мы проводим вот это исследование в данных и видим сначала то, что уже известно биологам. И это очень редко бывает. Мы одни из первых, как мы считаем, в мире, кто смогли это показать, что без, опять, без лейблов, unsupervised модель, просто скормив данные, мы видим, мы начинаем видеть то, что уже известно биологам, например, про биологию старения. Все, что делали до нас, например, в старении, были генетики старения и были биологи старения. И то, что генетики находили... Как какие-то гены, связанные со старением. И то, что биологи находили какие-то механизмы вовлеченные старения, были абсолютно двумя разными, не пересекающимися областями потому что в генетике не хватало статистической мощности. И вот эти методы из физики сложных систем, которые мы привнесли в исследования генетических и клинических э, биомедицинских данных, позволяют сначала найти там все то, о чем уже знают про старение. Это надё- дает тебе надежду, что ты идешь в правильном направлении. Это уже протестировано, там показано, например, что отвлечение калорий в мышах путем тор, он влияет на продолжительность жизни млекопитающих. И когда тебе твоя машина сначала выдает этот амтор, а потом что-то новое, ты начинаешь
1: интересоваться. Энтор – это что еще раз?
0: Я не биолог, я должен сказать, но, насколько я понимаю, это путь, это некий генетический посой который реагирует на ограничение калорий. Угу,
1: угу. Вот. Это, это то, это... что вот этот японец-лауреат Нобелевский э, про голодание на мышах исследовал вот это оно? Если море какой-то там,
0: не могу сказать. Ладно, но а... слышал
1: просто про это. Okay. Вот,
0: когда мы увидели что-то старое, и что-то новое, мы берем это новое и отправляем в червей. На червях легко и дешево делать эксперименты. Черви меньше страдают, очевидно, чем млекопитающие. С ними у тебя меньше этических проблем, меньше каких-либо препятствий. Ты можешь делать очень много экспериментов в мышах, они достаточно. Ой, в червях, прошу прощения, в нематодах, они достаточно дешевые. И когда мы берем, например, у нас есть, наш наш алгоритм выдал еще какие-то факторы, которые могут влиять на старение, среди них были те, которые никогда не были в науке, до этого описаны как влияющие на старение. Мы берем, и отправляем их в червей, и одно из таких веществ смогло дать двойное, двукратное увеличение продолжительности жизни червю, и, возможно, это мировой рекорд по продлению жизни червью одной э, молекулы единственной.
2: У нас э, во дворе считалось, что можно двукратно продлить жизнь червью, разделив его лопатой. Раз. Вот. Но я до сих пор предполагаю, что это фейк, и мне всегда было червей жалко. Но если уж надо проводить эксперименты, то, конечно, на червях оно получается как-то э, полегче внутренне. Слушай, а вот такой вопрос. Если, э, если выдается значит, из вашего алгоритма взаимосвязь каких-то данных, о которых вы знаете мало, каким образом вы можете вывести из этого условно перевести с языка там цифры сухих данных на язык человеческий? Да. Вот оно выдает то, вот обалденная история mm-hmm. про то, что вы обнаружили и переоткрыли, тем самым доказав действенность алгоритмов, то, что уже известно и доказано. Вы такие, значит, это работает. И вот он выдает что-то новое, и вы не понимаете, что в итоге с чем взаимосвязано, что это за данные. Такое может быть?
0: А, ну, во-первых, такое может быть. Во-вторых, это, знаешь, как когда а, что-то уже открыто в науке, Мы оглядываемся назад и говорим, господи, как этого можно было не понимать? Это же очевидно. Зачастую такой же вау-момент наступает и здесь. То есть... Мы не, у нас нет машины, которая генерирует стопроцентно действующие лекарства каждый день в огромном количестве. Это некая ну, мечта будущего, да, пока, угу. над которой мы работаем.
1: Когда вот будет э, это...
0: общий искусственный интеллект. Да, сейчас это некое сопряжение человеческого интеллекта и усиление его вот этой аналитикой, этим искусственным интеллектом. То, как мы, например, работаем в менее экзотических заболеваниях, мы пытаемся... мы работаем с фармацевтическими компаниями для того, чтобы разрабатывать лекарства от болезней, против которых легче делать клинические исследования, чем от старения. Для того, чтобы развивать свою компанию, для того, чтобы продлевать, естественно, количество здоровых лет жизни людям. Например, если мы сможем победить фиброз печени, мы поможем огромному количеству людей. И это, это не отменит старение, но это подтвердит правильность нашего алгоритма, э, даст нам репутацию, даст нам ресурсы, необходимые для дальнейшей разработки терапии против старения. И мы работаем в этом направлении э, в том числе. Мы садимся вместе с экспертами из фармацевтической компании, экспертами, клиницистами, то есть э, врачами и экспертами в биологии того или иного заболевания. И вместе строим фенотип. То есть мы вместе пытаемся договориться, что такое фиброз печени.
2: Потому что фиброз печени – это два слова. Ты можешь в них вложить какую угодно... То есть вы таким тоже занимаетесь? Да. Господа. Господа из Кырка или из э, Байера. Пожалуйста, закажите у Гера... Э, закажите у них, пожалуйста, изучение по теме таблетки от псориаза для нашего кента. Mm-hmm. Ну, типа, вы ему такую большую услугу такую окажете. Лю- Ученые бьются-бьются, ничего не могут. Вполне возможно, закинем сейчас туда, в данные... Проверим и ахнем, хлопнемся о полбу, давно все понятно Вполне было. Вполне вероятно. Вот, а, и вывезем. А человечество мучается, до сих пор лекарства нет. Или какой-нибудь хронические...
1: синдром Бехтерева, как у Оскара Хартмана, который вообще вот люди страдают, не знают, как лечить. Тупо ну, не вот, знают. Наверное, вот. данные что-то скажут.
0: А, это то, ради чего в том числе создавался наш алгоритм. Есть заболевания, которые мы называем комплексными заболеваниями. Это заболевания, которые не вызваны а, поломкой в каком-то одном гене. Как мы считаем, у тебя есть где-то 25 тысяч генов, там 20-25, ученые спорят, а процессов, которые происходят в организме биологических, гораздо меньше, чем этих генов. И мы считаем, что если при помощи э, искусственного интеллекта объединить эти гены в некие пассвеи, то есть гены работают вместе, чтобы что-то делать.
1: Пассвеи – пути.
0: Да, некие, некие пути. Это как Редстоун-схема в Майнкрафте. Это как, это, это, это как, э, как аккорды. Вот гены – это ноты, а аккорд – это по своей. То есть, у тебя один и тот же процесс производишь одним и тем же набором разных генов. Они действуют вместе, как в любой такой сложной скорейной системе, как мы это называем. И изучение вот этих процессов и то, как они меняются в присутствии или отсутствии некоторых заболеваний, позволяет находить... Те ниточки, за которые можно подергать в таких комплексных заболеваниях, которые до этого взаимосвязи настолько сложно установить человеческим умом, ты смотришь, а там, черт возьми, что происходит. Там, если посмотреть под микроскопом на живые клетки, там все кипит, там происходит движ, постоянно, движ, химия какая-то, биохимия все, все движется, ничто не стоит на месте. И если ты сможешь получить какой-то инсайт и сопряжешь это со своим пониманием, с пониманием эксперта, физиологии, который смотрел в клетках, врача, который смотрел в людях, они скажут, ага, вот это что-то может значить. И отсеет то, что, ну, скорее всего, не значит ничего, или, по крайней мере, сейчас кажется более экстравагантным, чем, чем что-то более понятное. То есть это некий союз интеллекта ученого и аналитики, которые дают машины.
2: Здесь я должен пояснить. Мой предыдущий вопрос, вернее, запрос к фармкомпаниям был всего лишь прелюдией к тому, что случается редко. Я поднимаю табличку «ябланский вопрос». У меня сейчас будет абсолютно «ябланский вопрос», навязанный представлениями отчасти поп-культурными, отчасти такими весьма дилетантское, инсайдерского толка, но потому что совсем немного времени вроде как я на фарме провел, но провел. И везде, и внутри, и снаружи ходят э, самые потрясающие легенды про фарм-индустрию, про ее фантастическую А, коррумпированность, Б, а, криминальность даже отчасти. И что это, в общем, страшное лобби, которое, в частности, занимается тем, в силу того, что это просто колоссальный бизнес, что замедляет процессы. Если вдруг кто-то нашел эффективный путь поиска открытий новых действующих веществ, вот, э, открыл какую-то методологию, что его, детской как-то скорее попытаются не использовать, а прижать, не дать ему возможность развиваться. Да. А, во-первых, я, я сразу извиняюсь, если это тупой вопрос, но сорви покровы, как это вот внутри происходит. Есть ли такое явление, что вам э, некомфортно в этой среде, что вас как-то пытаются, пытаются тормозить? Э, или наоборот, э, все такие Ура! Я уже...
0: Я должен сказать, что у меня тоже есть некий байс, у меня крайне чуждые конспирологические теории,
1: как таковые в своем объеме. Ну это не но, то, чтобы но... конспирологические теории, это просто бизнес, типа, конкуренцию прижать. То, что я вижу изнутри, говорит об обратном.
0: По крайней мере, то, что я вижу вот на, на своем уровне. Но если... ты общаешься с Big Да, да. если я и сталкиваюсь с каким-то непониманием с той стороны, оно обусловлено скорее высокой новизной того, что мы делаем, высокой междисциплинарностью того, что мы делаем. У некоторых фармкомпаний, в принципе, нет экспертов до определенного объема компаний, у них просто нет людей, которые способны оценить то, что мы делаем. До
1: определенных ты имеешь в виду оборотов, да?
0: Ну, да, и специфики и корпоративной культуры там, и так далее. Много влияет на это факторов. А я бы сказал то, что фармкомпании – это, безусловно, тот Орган нашего муравейника под названием человечество, вот это это тот орган, который занимается поиском инноваций, безусловно. И они зависят от инноваций, это индустрия, которая необходима в промышленных масштабах производить инновации. Одна из немногих, которой необходимо бежать впереди этого паровоза, чтобы их не переехали конкуренты. И я думаю, что здесь этот рынок огромный, эта конкуренция, она только... дает возможность развиваться по, по, ну, по подобным технологиям, по подобным вещам. То есть, если в мире есть... Вот мы сейчас ведем переговоры с одной из топ три фармкомпаний мира и говорим там с людьми, которые отвечают за всю раннюю биологию, за все открытие механизмов заболевания, вот, которым мы пытаемся заниматься. И это потрясающие люди это один из лучших форматов общения, который у меня в жизни был с людьми, потому что они настолько резонные, они настолько рациональны, и у них есть возможность рисковать, деньги на то, чтобы рисковать и для них это победа в конкуренции, в том числе над другими фармкомпаниями. И я бы сказал, что здесь рынок работает на благо человечества. Крутой
2: ответ, но, на мой взгляд, не стопроцентная не вероятность, что ты прав, поскольку, сам понимаешь, если, допустим, две страны борются за создание какой-нибудь ракеты, да, и одна продвигается в этом направлении ползком, а другая ускоряется, есть два варианта. Либо первая должна тоже нагнать и перегнать, да, и тогда ну, инновации и их поиск обеспечить ей успех. Либо она должна послать спецов, которые подбросят э, неверные данные, чтобы те mm-hmm. замедлились, и это ползком оказалось быстрее, чем у других. И вот я опять же говорю, возможно, мой вопрос был обусловлен поп-культурными факторами, но вот в поп-культуре есть ощущение, что э, фарм-индустрия во многом занимается тем, что тормозит конкурентов а не стремится их в чистом виде обогнать. И тому примером то, например, какое колоссальное время проходит в среднем с открытия действующего вещества до появления на прилавках препарата препарата с этим действующим веществом. (связь) И оно, безусловно, обусловлено... Безусловно, обусловлено. Фантастика. Во многом колоссальным количеством исследований, необходимых для допуска и так далее, длительным процессом сертификации, да, но есть ощущение, что все таки больше 20 лет – это многовато. А на данный момент, насколько я знаю, средние... 10-12 лет. Уже 10-12? 10-12 лет. Да, ну... ну вот. По моим... Значит, по моим данным, чуть больше 20.
0: Это обусловлено исключительно исключительно тем, что у тебя на входе есть огромное-огромное количество гипотез, которые тебе нужно либо подтвердить, либо опровергнуть. Это очень долгий процесс, в том числе регуляторный. Фарма невероятно заинтересована в том, чтобы как можно быстрее выпустить препарат на рынок. Я объясню, почему. Есть некая деталь, которая, может быть, сейчас этот твой аргумент обернет. Давай. Ты открыл молекулу, которая ингибирует определенный таргет, и ты считаешь, что таргет. она лечит какое-то заболевание, которое как белок Замедляет какой-то из метаболизма да. для того, чтобы прервать какой-то процесс, uh-huh. который считается патологическим. А с того момента, как ты его запатентовал, это вещество новое. А это зависит от юрисдикции, конечно, но, насколько я помню, в Америке у тебя есть 15 лет патента, Тебе нужно за 15 лет успеть провести все испытания, выпустить продукт на рынок, и, как правило, у тебя 10 лет в среднем уходит на то, чтобы его от вещества выпустить до успешных клинических испытаний на рынок. Ты зарабатываешь 5 лет, а потом любой берет эту молекулу и делает дженерик, делает не брендовое, то же самое лекарство, и тебе конец. То есть у тебя настолько есть мотивация как можно быстрее это сделать, По поводу того, что кому-то подбрасывают какие-то неверные данные, мне кажется, это крайне нереализуемо. Я про ракеты только, да. Поскольку они... Здесь видишь, в чем прикол и разница? В том, что когда мы говорим про ракеты, это мы пытаемся найти инновационный способ убить друг друга поскорее. А когда мы говорим про лекарства, это мы пытаемся вылечить друг друга
2: побыстрее. Это как-то гуманнее и прикольнее, по-моему. Вот. Но И... мы же все равно не считаем, да, что фармкомпания занимаются каким-то альтруизмом. Они, они
1: огромные бабки, триллеры.
2: Да, это же все-таки в первую очередь деньги. Конечно. Это как,
0: твои деньги напрямую зависят от того, насколько ты хорошо лечишь людей. Это настолько, ну для меня, как человека, который пытается делать бизнес в этом поле, я могу mm-hmm. сказать, что это напрямую. То есть, настолько, настолько это зависимые друг от друга переменные, что все, что они пытаются делать, то, что я вижу людей, они искренне пытаются по крайней мере, в моей сфере, в этом раннем, то, что они пытаются, это пытаются понять, как работают заболевания и как их остановить.
1: Ну, то есть вывод такой, что им выгоднее не мочить в сортире, а скорее взять, найти такой стартап, как вы, и проинвестировать в него.
0: Да, есть прям пачка аргументов на этот счет, за что я люблю эту индустрию. Я поработал за свою жизнь в разных областях. Здесь есть нечто, чего нет вообще нигде. Ты приходишь с какой-то новой технологией, как мы, И у тебя есть в течение года бесконечное количество специальных мероприятий, онлайн и офлайн, на которых сидят люди в этих фармкомпаниях, целые отделы большие, которые называются отделы по внешним инновациям. И эти люди им платят огромные зарплаты за то, чтобы они в день просматривали 50 таких, как ты, и искали там что-то новое. Это... Рынок, который их жадный до инноваций. Если, например, мы хотели э, делать продукт, там, связанный с э, индустрией страхования, да. Ну, почти любой продукт в B2B. Что тебе нужно делать? Тебе нужно ходить и обивать пороги этих корпораций, найти, кому это нужно, найти, как это им
2: предложить. А тут они сами еще. Они О них бонусы от этого зависят? Ну, Жир, он победил, Я считаю, он победил.
1: А Давайте продолжим вот ту линию дискуссии, которая у нас была про прогноз на будущее. Ты вот про синалитики сказал 10-15 лет, и ты говорил про плато, которое достигается после 40 лет, и вот что хорошо бы что-то сделать.
0: 40 лет, начинает с того как ты э, твой организм закончил расти да там 20 лет что-то такое и вот ты находишься в одном в порядку 40
1: ну вот насколько реалистично вот ребятам типа нас там 25-30 лет возраста э, плюс-минус э, оказаться застрять на этом плато и не спуститься на нем
0: я бы оценил шанс в, э, смотри как мы не знаем наверняка пока каких-то фундаментальных механизмов старения. Я не могу делать сильные заявления научные на этот счет Но если та программа, которой мы придерживаемся, тот набор предпосылок, которым мы руководствуемся в Геры, верен, то мы уже не перепрыгнем в категорию был мне в следующих, ну, как бы в подверженных вот этих. Я думаю, что мы уже не будем стареть после 40, если наши сегодняшние предпосылки верны.
1: Ну, это заставляет дополнительный, дает такой пинок под зад и стимул себя беречь и не увеличивать свой биологический возраст чрезмерно, пока эта вся штука не открыта, чтобы было сохранение если пользоваться терминологией видеоигр, в правильный момент. Чтобы да, ты сохранился да. не прям перед тем, как тебя босс суперсложный убивает, и ты потом восстанавливаешь что сохранение, тебя снова убивают, 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 без шансов. Супер-хардкор. А чтобы ты заранее на безопасной точке, где ты можешь собрать аптечку, вот это вот все. Нормально yes? Я же просто не играю в игры. Я просто,
2: мне кажется, <с <с еще меньше, чем ты играю в игры, поэтому я сейчас так, ну, наверное, да.
1: Окей. Okay. Ну, блин, очень оптимистично, конечно. А кстати, вот ты говорил, что вы измеряете биологический возраст, носимый гаджет и так далее. Как ты сам измерил свой возраст? Сколько тебе лет? биологический.
0: А, мой биологический возраст... У нас есть приложение Gerosense, его можно найти в скачать. Ссылка в описании. Оно описание. полностью не коммерческое, оно просто будет вам показывать ваш биологический возраст с точностью не хуже, чем анализы крови, по которым строятся похожие модели.
1: Чисто по вашим гаджетам? Да. Apple Watch там какой-нибудь, Нет, Aura Достаточно телефона. Чисто по ходьбе? Да, достаточно угу. телефона. А...
0: Да, если смотреть на это приложение, то я биологически старше своего хронологического возраста где-то на год. И мой... Те
1: 28, да, а по... так 29. Да,
0: типа 29. И мой, мой биологический возраст ухудшился сильно после переезда в Москву.
1: Как так? Стресса больше? Мегаполис? А
0: большое количество факторов. Это же некий э, сборный показатель. Он, он говорит тебе в целом, он не говорит, что конкретно, он не знает, что с тобой произошло. Он просто тебе говорит, вот сейчас вот так. Безусловно, это снижение физической активности. Ну, для меня, наверное, это стресс города, чисто. Uh-huh. Вот. Но у всех по-разному. Надо смотреть, что подходит именно для тебя.
1: Мне кажется, меня Москва вот молодит. Ну и Бали тоже. Вот. Потому что, когда ты живешь в лучшем городе на Земле, находишься с кайфовыми людьми, ты же знаешь эти исследования, что если ты часто видишь, чаще видишься с друзьями, ты дольше живешь, да, в среднем. причем там на существенно типа лет на 10, если ты прям регулярно. Если у тебя уровень счастья высокий и так далее. Поэтому, да, Москва, на самом деле, рекомендую. Мне интересно,
2: дело. интересно, молодит, она меня и рестарит. Я знаю, что, кстати говоря, частые перелеты на самолете вредны. А но... мы летаем, а особенно мы летаем... мы летаем много, да.
0: Скачай наше приложение. Я обязательно. Блин. Лети в Якутск. Живи в Якуске и посмотри, что лучше на тебя влияет, Якутск или Москва. Алекс, так и сделаю, тебя тебе отпишу все а, И мы обязательно в наших продавец инстаграмах продавец. Ra-
1: расскажем это э- очень про круто. это приложение. Подписывайтесь на меня и на Александра, и на да, Алексе,
2: обязательно. Леда Омега в инстаграме. Ссылка шлите в да. да, и С- нюцы
1: шлите. Спасибо, что присылаете. Спасибо, да.
2: Большое спасибо. Да. Продолжайте в том же духе и шлите еще больше. Значит, все мы приходим к чему? К тому, что, значит, э, как можно больше всего надо измерять, чтобы где-то появлялись ваши данные, и вот, например, вы, да, могли из этих данных извлекать пользу, пользу в целом для науки. То есть, да, для нас это такая такая малость, да, мы скачиваем, например, приложение какое-то или что-то, и уже делаем свой какой-то вклад в науку. Вопрос... Есть ли возможность какая-то организовать массовый сбор данных, который бы очень, скорее всего, вам помог увеличить эти все базы резко и так далее, и при этом не подвергнуть опасности персональные данные, какие-то там, значит, медицинскую тайну и так далее? На наш, на мой взгляд, я думаю,
0: я могу говорить от лица команды, лучшим примером такого сбора данных является Великобританский биобанк, что они сделали? У них национальная система здравоохранения, и вся информация о всех когда-либо поставленных диагнозах, анализах крови, проведенных исследованиях, хранится в единой системе по единым стандартам. Это очень круто. как У тебя есть большая датасетка, много-много людей, Uh, у них uh, в этом биобанке участвуют, насколько я знаю, добровольцы. То есть это люди, которые, у которых спросили, а можно? Они сказали, а, то перейте. Это и, зашифрованные
1: и... данные, да? Какой-нибудь блокчейн?
0: Uh-huh. Там Нет, там нет блокчейна никакого. Там просто нет имен этих людей. Uh-huh. Ты просто не знаешь, что это за люди. Ты ну, знаешь, да, что да, мужчина 40 лет. Там, вот такие, такие-то данные у него. Uh, дело в том, что мы, на мой взгляд, по крайней мере, в области медицины, мы из- излишне боимся за приватность своих данных. Я выступаю здесь, как со стороны этой индустрии человек. Я крайне заинтересован в научном прогрессе в дальнейшем, в поведении с заболеваниями и над старением в том числе. И этого не добиться без большого количества данных. Ну И нам никак не
2: повредит, если мы анонимно поделимся этими данными. Так все же хотят быть просто уверены в анонимности. Если будет какая-то гарантия анонимности, поделится огромное количество людей. А вопрос
0: здесь, видишь, должна быть некая единая система, mm-hmm. а лучше всего с этим справиться,
2: конечно, государство. Потому что а... государство не какие-нибудь компании, типа соцсети, которые mm-hmm. свою репутацию
1: ответят. А... Прикинь какой-нибудь там Apple собирает через свое приложение там здоровье. Оно, yeah. кстати,
2: предлагает, по-моему, анонимно куда-то
1: отправлять mm-hmm. э, Да,
0: опять же, мы, мы мы как раз эти данные используем, которые собираются в HealthKit а Данные об шагах, данные об ускорениях, торможениях в течение дня твоих. Мы их берем как раз из Хеллскита. Люди
2: беспокоятся, понимаешь? Вот им есть чувство, что отправляют не куда-нибудь в Гера приличное значит, место, которое для приличных компаний занимается приличными делами, а как будто кто-то плохой как-то воспользуется. Окей, смотри, в принципе,
0: ты можешь тренировать модель, а когда ты тренируешь нейросеть, ты можешь ее вознаграждать за любой аутпут, за любой выхлоп, которого ты хочешь. Ты хочешь, например, этим людям продавать более эффективно батончики сникерс. Ты можешь натренировать нейросеть на твоих медицинских данных, предсказывать когда, кому и как прорекламировать батончик сникерс. Ты можешь это сделать. Но это трейд Мы не можем от всего уберечься mm-hmm. в, в этом смысле. И, на мой взгляд, здесь польза сильно превышает тот потенциальный вред, который может нанести тебе реклама батончика сникерс.
2: Можно смежную тему затрону, которая не совсем э, в области, наверное, твоей экспертизы, просто интересно твое мнение, поэтому много времени не потратим. А, ты говоришь, что роль государства, если организовать процесс с умом, может быть решающей в сборе таких данных, и, наверное, отчасти ты прав. То есть я бы, наверное, на первое место поставил действительно крупные IT-компании, все-таки. А на второе место действительно государство. А там, где государство э, вообще превалирует над всем, как в Китае, да, конечно, государство угу. может собрать вообще, наверное, обеспечить практически любое открытие, потому что у них достаточная выборка будет, да. если, бы, если у них только возникнет желание. Вполне возможно, собирают, просто не непонятно для кого. Да. А, вопрос такой. Как это... М- Как это может э, произойти, допустим, у нас? Мы же хотим, чтобы русские жили подольше и получше. Как это может произойти у нас, если у нас такое тотальное недоверие вообще ко всему, что связано с э, прогрессом в медицине? У нас от всего активированный уголь, аксалиновая мазь, и арбидол. Арбидол и припарки. Вот припарки, особенно горчишники еще очень хорошо, банки. Вот, пиявки. Вот, пиявки. Вот у нас как бы к такой медицине больше доверия, чем условно. Я сейчас не буду говорить запретное слово, да, вакцинация. К доказательной медицине. Чем к доказательной медицине, да? Страшные какие-то слова. Вот ты говоришь там какая-нибудь пенетрация, гем- гематока барьеры, и все-таки у это точно американцы. Это точно все плохо. Короче, а как, как на такой почве собирать, как мы будем нашим-то помогать? Я, я
0: где-то слышал вокруг нашей сферы, что какие-то слухи до индустрии до меня докатились, что у нас собираются делать тоже Биобанк где собираются
2: собирать вот эти данные. Это что, будут вот эти вот медицинские карты
0: оцифровывать, да, да, да. в
1: которые клеем-карандашом
2: подклеивают? Видели вот это? Да. Какие у меня тебя...
1: такие есть детские. Кон... Да. Какие детские?
2: Ты просто редко в государственной клинике ходишь. Сейчас вообще не хожу. А я обязательно час. хожу. И каждый раз... Вот у меня, у меня... Я чуть глаз не потерял где-то ну, почти год назад. Так вот, я там ходил. Мне, кстати, замечательно помогли в государственной поликлинике в городе Киров. Там было супер старое оборудование и так далее, но мне помогли, глаз в полном порядке. Так вот, по итогу, значит, все, что мне там наработали, потом вот клей карандаш на него подышала, докторица так
1: поводила,
2: туда приклеила, и вот такие у нас в среднем, вот у нас такие биоданные у русских в основном, ну, распознают, у россиян.
1: распознают, этот, даже врачебный почерк, наверное, сможет компьютер Вот я хотел распознать. спросить,
2: как мы будем этот биобанк создавать? Извини, конечно, если я тебя... <связывая> если, в смысле, я тебя перебил, но я просто подумал, вот это вот создание биобанка у нас, конечно, осложнено пиздец. Да.
0: Я хотел тут на шаг назад отойти и сказать то, что не обязательно это будут государства, кто супер успешен в построении таких систем, А почему почему государства сегодня первые, кто в этом преуспел, например, в Великобритании? Во-первых, стандартизация. Все данные собираются по некому единому стандарту. Все болезни называются одинаково, как минимум. У них есть код. У них есть код, у них есть там и так далее. Второе – это большая чувствительность этих данных. То есть люди в Великобритании с гораздо большим энтузиазмом отдают данные свои... NHS, National Health, Health Service, Да, да-да-да, yeah. well, как ну, госмонополии на медицину некой э, в вел- Великобританской чем компания Google американской вот. mm-hmm. а, Но, может быть, и в частных э, системах здравоохранения, таких как США, а, получиться классные проекты по э, сбору подобного рода данных, если они будут хорошо стандартизированы. Это огромная проблема. В, в Америке э, есть сотня популярных систем электронных медицинских карт. И как тебе сотню систем свести в одну? Это как у них это, с железными дорогами, типа, Это да, же да, самое. Да. Большая проблема. Эту проблему решают сейчас, есть целые ассоциации, там, консорциумы, которые обсуждают, пытаются некий единый, выработать а, алгоритм, для начала еди, единые коды, единые названия для заболеваний. Конечно, хочется надеяться, что не только государство, да, но и... Такие частные исследовательские инициативы получат какое-то отражение тоже в нашей жизни.
1: Смотри, как с этим всем бороться, с недоверием российских обычных пациентов ко всей этой системе? Подкаст «Терминальное чтиво» об инсайтах, исследованиях и трендах становится самым популярным подкастом, как минимум, на русском языке. Вопрос времени. Разъябывает. Инфлюенсеры, uh, которые приходят к нам и которые тусуются с нами, дружат с нами, там, вот Андрей Пирокинеллис, Дима Бамберг, Моргенштерн придет, Моргенштерн. Они становятся, они с нами начинают тусить, они потихонечку становятся трансгуманистами или как минимум трансгуманист-френдли.
2: И используют свое влияние да. на свою аудиторию. Mm-hmm агитируют,
1: ну вот как Моргенштерн. Расистность с то трансгуманистической Прикинь, Моргенштерн будет говорить, бля, Слушай, чуваки, от... трансгуманизм, какая заебись. Какая тема. Миллион, доллар, э- мне кажется, миллион мы... доллар иммортелити, и у него будет там, блядь, молекула. Слушай, зазы, мне кажется,
2: что мы, кстати говоря, можем это организовать даже уже на этом этапе, просто в меньших масштабах, потому что даже условных охватов, там, не знаю, Дима Бамберга, Феди Букера... Андрея Пирокинезиса хватит, чтобы запустить какую-нибудь первую акцию да. в поддержку. Буквально просто в сторис. И посмотреть, типа, сколько людей придет на какое-нибудь а, там приложение вот это скачать.
1: А напишите, пожалуйста, в комментариях вашу идею какой-нибудь пиар-акции крутой с использованием наших друзей-инфлюенсеров и нас тоже. И вполне возможно ресурсов. мы ее замутим. Да, в, в комментах. Пишите на YouTube, Мы все читаем.
0: Я хочу сказать то, что я очень верю в эту стратегию, в ту, которую вы пропагандируете. Более того, я стараюсь ее исследовать в своей работе. А именно, да, мы занимаемся, с одной стороны, какой-то неведомой вещью для фармы. То есть, желание продлить жизнь человека. можете себе представить клинические исследования. Огромное количество людей здоровых, которым надо давать лекарства. Это не во всех странах мира вообще тебе позволит сделать, в принципе. Угу, угу. Да, в частности, наша компания находится в Сингапуре, именно потому что Сингапур разрешает клинические исследования лекарств лекарства против старения. Ну,
1: офис у вас, я так понимаю, в Москве, а в Сингапуре лаборатория.
0: Да, да, в основном, да. А... И моя моя голубая мечта в этой индустрии, она заключается в том, чтобы, начав работать с одной из самых крупнейших фармкомпаний в мире, начав работать над каким-то конкретным, понятным для них заболеванием, мы сначала им покажем, что то, что мы сделали, работает, что мы не чудики, да, что что мы что-то понимаем в этом, а потом заразим их идеей борьбы со старением. И если мы заразим этих людей идеей того, что можно бороться с целыми классами заболеваний, которые имеют некий общий механизм под собой, и этот механизм вдруг окажется старением, то нет в мире лучших людей, чем многомиллиардные фармкомпании, которые смогут включиться в эту гонку, как только поверят в это. Я надеюсь, что мы вот своей работой привнесем этот рычаг.
1: э, Блин, давайте за это выпьем. Это должна быть новая космическая гонка. Да, кстати. О. как вот сейчас медленно замедлился, блять, космос. Илон Маск, конечно, сорвало, но в целом нет, блять, космической гонки. А когда-то была и просто там за 15 лет люди, блять, дошли до, от, от нихуя до полетов на Луну. Надо то же самое. Со а ты
2: понимаешь, в чем штука? Mm-hmm. Потому что космос сейчас вот не заставляет вот эту жилку биться, потому что Всегда эту жилку заставляет биться что-то недостижимое. Например, допустим, слом сословных значит, ограничений. То есть то, чего еще не было mm-hmm. в памяти широких масс. Да, чтобы уравнялись в правах, допустим, простолюдины и аристократы. Или и это всех начинает восхищать и дравить. да, или полная какая-то отмена рабства, то есть даже вроде, если формально отменили, чтобы действительно уравняться в правах. Да. да, отмена апартеида вот замечательно, mm-hmm. или полет в космос. Не, не знает человек такой истории, чтобы полететь в космос и так далее. И вот мне кажется, что одна из самых живучих тем. Которая вот так вот э, во все времена я использую сейчас твой термин, но я бы, я бы сказал, заводит. Ладно, но у этого есть какая-то коннотация, такая, да, э, приземленная. Ну, вот ты бы сказал, наверное, «драйвит». Человечество – это идея бессмертия, вечной жизни. Мы здесь не не говорим о тонкостях, да, бессмертия, что это такое. Алекс Кадет мне очень нравится, как проводит вот эту линию между обязательной вечной жизнью и возможностью там ее радикально продлить. Это прям супер. Это вот отдельно, я думаю, сейчас можно будет об этом сказать. Но это во все времена восхищает человека. Вот мысль о том, что с твоей смертью не закончится, но идея о том, что можно саму смерть, от себя отодвинуть э, и жить намного лучше, намного здоровее, здоровее, ярче, э, не дряхлеть, вот этот вот индекс дряхления от себя как-то... Вот это, мне кажется, действительно может стать даже не то, что новой какой-нибудь космической гонкой. Это может э, перебить. То есть будут говорить, что космическая гонка это такой, э, такой пред предвестник настоящей гонки. Это будет называться «Великая гонка человечества», когда самые большие, самые влиятельные державы – Китай, США и, естественно, Российская Федерация – Русь-матушка будут бороться за то, чтобы сделать как можно больше шаг в сторону радикального продления жизни. При помощи вот таких ребят, как Алекс Кадет, как э, их стартап, как вот э, вот этот вот весь движ ангельский, он на самом деле может людей э, людей намного больше воодушевлять, чем, там не знаю, показ новых э, систем, значит, э, баллистических ракет и так далее. Э, это Это все херня. Ты прикинь, если И я не предлагаю отменять парады, я люблю парады, но я просто предлагаю добавить новый парад, выбрать какой-нибудь день, когда нет ничего интересного, никакого праздника, и сделать там праздник, праздник, не знаю, победы над старением. И э, чтобы в этот э, день каждая страна, значит, э, каждый год принимала все остальные, которые участвуют в этой гонке, и э, они там устраивали гигантскую выставку, делились достижениями. Я уверен, такие выставки проводятся узкоспециальные. Ну, они частные. Просто. А это должно быть что-то вот для народа. Это должны транслировать все... Э, все... Значит, телекомпании мира, это должно быть через спутники на весь мир. Вот какие достижения за год сделаны в области генетологии, значит, в области поиска лекарства от старения. И вот тогда, мне кажется, все полетит. Александр, как Ёж, которого у меня пнули.
0: есть некая своя интуиция, если хочешь на тему того, как это может произойти в будущем и, и в какой момент это может действительно начать воодушевлять людей, как когда-то воодушевлял полет человека в космос, должен настать такой момент, когда это будет все еще очень сложно, но уже не будет ощущаться невозможным и безвыходным, потому что люди боятся а, зародить себе надежду, потому что боятся разочароваться да. в будущем. И, и, как мне кажется, такой энтузиазм, он будет просыпаться в следующие 10-20 лет. Следующим способом. Сначала мы вылечим фиброз печени, и его больше не будет у людей. Потом мы вылечим Серьез, сердечную пожалуйста. недостаточность, и ее больше не будет у людей. Потом мы вылечим диабет второго типа, и тогда люди подумают, о, черт, похоже, мы начали что-то понимать о том, как функционируют наши тела, потому что сейчас мы находимся на... Мы только-только-только поскребли
1: поверхность того, что там, где-то геология, человеческая биология. Но вот добавлю щепотку пессимизма, несмотря на то, что с помощью прививок мы победили полностью ОСПУ, которая унесла 300 миллионов жизней в одном только 20 веке, больше, чем все войны вместе взятые. Несмотря на это, посмотрите на нынешних антивакцинаторов, что-то их это не особо э, убеждает. То есть все равно будут, конечно, существенные группы населения, которые будут против, но мы будем их Отменяется,
2: твой аргумент э, отменяется, потому что просто э, будет двойной портфель, вот будет уникальный портфель в кабинете министров. А, министр пропаганды, его поделим mm. мы с тобой. Mm. Будет два министра пропаганды, как Альфарий и Амигон. А, Мне два... не
1: нравится термин пропаганда. Сразу два, ассоциация два с А плохими мы, еще, людьми. мы еще и термин белим.
2: Мы еще и термин набили, потому что с этого момента пропагандой будет считаться только пропаганда э, настоящих э, настоящих
1: непреложных ценностей. Почему не Министерство просвещения? Потому
2: что Министерство просвещения на данный момент гораздо больше зашкварено. Министерство
1: инсайтов, вот как мы называем. Прекрасно.
2: И надо русское Министерство вдохновения. Вот, мы Красиво. будем
1: вдохновлять народ, да.
2: и все, все поменяется. Вот мы, мы разрушим вот эти вот представления. А антипрививочники они почему существуют? Потому что они привыкли не доверять государству, мне кажется, во многом. А, потому что государство что-то, ну, типа, даже хорошие какие-то а, начала часто проводят через жопу. Да. Начинание, я хотел сказать. И из-за этого все. Если суметь переломить этот изначально тренд, как-то людей переубедить, объяснить, что бывают бывают правильные инициативы, которые помогают человечеству, вот этим и займется Министерство вдохновения, угу. все поменяется. А то, что кстати, Алекс сказал про то, что это не сразу просто может начать вдохновлять людей это правда. Ведь действительно до полета в космос с момента, как это вообще начало людей занимать, прошло меньше века. Я бы, наверное, за отправную точку принял всякие фантастические истории, типа которые там, Жюль Верн сочинял и так mm-hmm. далее. Это сначала просто, да, просто какое-то приключенческое, даже нет термина фантастика. А потом, с одной стороны, ученые, да, Сауковский и так далее, больше, все больше и больше писатели начинают этим грезить и бредить, mm-hmm. как Герберт Уэллс и так далее. И все больше, 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 а потом оп, там не знаю, со второй мировой проходит э, какие-то вшивеньких там 15 лет, да. и человек в космосе. Я уверен, в момент, когда наши поднимали э, стяг над Рейхстагом, никто не думал, угу. что через 15 лет человек полетит в космос. Но уже действительно была какая-то было призрачное ощущение, что после этого мы преодолеем вообще все. Вот надо достичь этого состояния действительно э, постепенной победой над разными мучающими э, человечество заболеваниями. Действительно, вот фиброз печени, он отлетел, люди такие, ну да, ну и раньше какие-то болезни побеждали. Но если одним и тем же методом, допустим, поиском в да. сфере больших данных будет побеждено одно, другое, третье, 10 заболеваний, Люди действительно воодушевятся. хочется Да тут, да тут ху... очень много
0: денег. Хочется надеяться на это. И я бы э, я бы поспорил с твоим аргументом про антивакцинаторство и про воинственное или твоим про воинственное отношение к каким-то инновациям. Э, мне нравится очень такая концепция, достаточно научная, про то, что. Муравейник умнее, муравья, и мы э, э, как люди. Э,
1: Сверхорганизм. Есть да, да,
0: И человечество, оно умнее, чем человек. Если ты посмотришь на карту э, и посмотришь, какие страны в мире, как делятся отношение к прививкам, ты увидишь, что в большинстве своем э, 90% населения Земли яростно желает вакцинироваться. То, что есть какие-то люди в каких-то странах, которые этого не хотят сделать, это всегда есть
1: большой папа, Хоро- сказал, хороший
2: факт. папа сказал это
1: ну, мне кажется, это правда, но ну, это не новая мысль, уже я много где встречал, что мы на пороге главной войны в истории человечества. Мы должны все объединиться, потому что у нас есть самый ультимативный финальный босс. Понятно, что это да. не значит, что все проблемы мира исчезнут, когда мы победим старение. Там будет дохера еще проблем.
0: Но ну, будет подумать. Да. Но у
1: нас будет, да, у нас будет запас. Как решить там экологические проблемы, там, перенаселение со временем. Понятно, что Земля может выдержать несколько раз больше людей, но со временем нужно будет колонизировать там другие планеты или планетарные системы. Но если мы победим старение, это реально будет самый большой враг, и мы его отпиздим, это будет такое, что это День Победы будет умножить на 10.
2: Ты знаешь, я предлагаю не сравнивать с днем Победы, потому что это просто качественно другое, поскольку День Победы это праздник Победы над разрушительной идеей. Да. А вот то, о чем ты говоришь, это будет праздник победы над разрушительным явлением. И как uh-huh. один поэт пару лет назад замечательно написал, я не уверен, что этот текст опубликован, поэтому буду цитировать по памяти, он сказал, что главное, проблема, каких бы взглядов вы ни придерживались, даже каких нибудь радикально-консервативных, это и не сексизм, и не феминизм для кого-то эта проблема, uh-huh. это долбоебизм. Вот и что мне кажется. Это за поэт такой. Федя О, Букер. Это... Да. <свят> <свят> и мне кажется, мне кажется, что это будет действительно вселенский праздник победы над долбоебизмом, Е-е-е. потому что а, люди иногда закрывают глаза на приоткрытую дверцу, ведущую к счастью. К возможности зажить намного лучше. Просто потому что такого никогда не происходило. Они предполагают, что за этой дверцей привычный э, тумак.
1: А его там нет. Тумак?
2: Да, ну тумаки, знаешь, раздают тумаки, ну бьют а, людей. я понял. Вот, и они этого опасаются, а там, там далеко не это. И поэтому люди действительно воспитанные на байках про то, что очень опасно, значит, вот эти все исследования, накопление данных. АНБ ворует данные из ваших айфонов, они в фоновом режиме слушают, что вы говорите при них, а потом предлагают вам контекстную рекламу. Люди опасаются. Я, кстати говоря, не разграничиваю э, пространство людей, которые опасаются, и себя. Я тоже абсолютно точно подвержен каким-то предрассудкам в этой области. Но если то, что говорит Алекс Кадет, правда, и что действительно муравейник в случае человечества умнее муравья, мой частный долбоебизм будет побежден в какой-то момент общим триумфом э, логики
1: и науки. Ну, мы с тобой состоим в клубе долбоебов. Поэтому... Ну, ты меня туда принял как основатель. Да, со-основатель. со Алекс, важная тема. Стопудово будут писать про это. И чаще всего поднимают этот вопрос, когда обсуждают старение, бессмертие, вот это все, радикальное продление жизни. Я не хочу жить вечно, бессмертие – это пугающе и так далее. Вот то, что Александр уже затронул, и mm-hmm. то, что ты у меня в сторис рассказывал, mm-hmm. да, Вича. Вот Расскажи на нашу аудиторию подкастерскую, в чем разница вот бессмертия и победы над старением.
0: Ну, смотри, а ни о каком бессмертии сегодня речи идти не может. А от нас сегодня бессмертие так же, как Безлян, полет в космос был это, там, миллионные лет назад, а... Бессмертие – это невозможность физическое прекратить свое существование. Мы пока не знаем, какими методами это вообще может быть достижимо. Mm-hmm.
1: А ну, более того, гораздо идеи, но, понятно, далеко. Цифровое, цифровое, да? там, ну,
0: там, да. Более того, гораздо гуманнее идея – то, что ты можешь прекратить свое существование в любой момент, когда ты перестал получать от него удовольствие. Эвтаназия называется. Mm-hmm. И эта идея достаточно гуманистична и прогрессивна в каком-то... В смысле? И в некоторых странах разрешено. Да. Вовремя ты съезжаешь
2: из России. Да.
0: Ну, Смысл в том, что победа над старением – это победа над однозначным злом, это победа над дряхлением, над страданием, это победа над снижением когнитивных способностей, это победа над депрессией и победа над заболеваниями. Это не принудительная вещь. Тебе никто ее не будет
1: э, кормить насильно. Это невозможно. Хочешь старей? Хочешь, не принимай там, условно говоря. Без
0: проблем. Если ты old fuck и хочешь стареть.
2: Если ты старая воршливая говнидла вроде меня, которая говорит, что ценность жизни обуславливается ее
1: конечностью... Да ты уже изменился, ты уже с нами, блин, кому это кстати, ты, ты, ты будешь это, кстати, принимать либо... эту таблетку. Кто-то,
2: кто-то в комментариях написал очень клевую вещь, что э, со времен того, как мы завели этот э, подкаст, изначально в виде радиопередачи, и к моменту, когда был написан этот комментарий, что под моим влиянием Гриша э, правеет и становится чуть-чуть больше консерватором, mm-hmm. а я чуть-чуть левее и становлю более каким-то этим прогрессивным. Это
0: вы стали сложной с коррелированной системой, братья?
2: Да, да. да, сообщающиеся нас... сосуды. Замечательно, мы сообщаемся достаточно часто, я предлагаю сообщиться за Давайте.
1: это. Давайте сообщимся.
2: Вот, да, я, я,
1: безусловно, буду принимать. Ну типа, а прикинь, ты, мы, мы будем вести терминальное штиво, нам по 70 лет, и если ты не будешь принимать, а я буду принимать, то твои когнитивные способности ухудшатся, и я буду фристайлить, пишет тебя, ты не сможешь этого это вынести. Это будет
2: отвратительно. Я просто скажу так, что, наверное, вот именно... Вот это, кстати, такой будет колоссальный комплимент. Наверное, вот именно Алекс Кадят и дефинировал отличие той мысли, которую я высказывал когда-то тогда про «нужна ли вечная жизнь?» от той, которую я имею сейчас. Всегда же у меня была какая логика, что, во-первых, а, это надоест, и б, что э, некий финал, брезжущий вдали, он э, обуславливает интерес к жизни. И то, что говоришь ты, Собственно, снимает этот вопрос, это же не бессмертие, как бесконечность. Во-первых, тебя может сбить машина. Ну, Всегда. спасибо. Да. Вот. А во-вторых, это просто э, это возможность э, выбрать не только умереть, значит, от накопленных каких-то, значит, да. с одной стороны, мутаций, с другой стороны, просто, тебя Москва поебала немножко, да, э, и так далее. Это возможность, ну, подождать еще. Надоест? Базару нет. Вот, то есть ты все еще, если ты исповедуешь идеи вроде моих, ну, поживи чуть-чуть больше. знаешь, дату потом... себе в конце концов да. какую-то. В календаре обведи кружочком. Да. Но... 25 февраля 2121 Но... года. Вот именно. Типа, прикинь, если у тебя есть возможность, да, ты все еще, конечно, даже можешь действительно знать, когда ты умрешь. И ты можешь передумать. Ну, просто
0: больше. Ты можешь
2: потом пододвигать чуть-чуть, обводить следующий даты. Это как если бы кто-то, например, я, сказал, что ценность твоего капитала обуславливает то, что капитал конечен. Наверное, факт. Mm-hmm. Если у тебя бесконечность денег, то это полная херня. Это как играть в игры с читами. Вот это действительно скучно. Это весело, но пару часов потом неинтересно. Поэтому игры изначально так не строятся. Это читы, вот. Но если ты все равно начитерил себе определенную сумму денег, она когда-то закончится. Просто ты погружаться... намного богаче
0: поиграл. Да. Я, если погружаться в какую-то философию здесь, я бы сказал то, что, э, например, количество денег и количество э, Сотен лет жизни, которые ты можешь себе прибавлять столько, сколько ты хочешь, открывают просто для тебя другие горизонты. Мы не живем в некой реальности, которая бы была ограничена, там, например, нашей планетой и которая бы говорила, что Ну, ты тут все изучил, тебе, тебе надоело. Я, вот, например, не знаю, мне интересно, зоология, астрономия и астрофизика и блин мне кажется каждую из этих тем можно по тысячи лет изучать и мне будет черт возьми интересно ну по крайней мере сейчас такое ощущение и когда на этой планете кончатся вещи которые мы сможем изучать или купить если у тебя очень много денег то ты начнешь строить чертовы космические корабли и летать в соседние Йоу. и потом у тебя то есть настолько интересно все происходит вокруг то есть столько всего непонятного еще что блин когда-то может быть надоест но не в ближайшие тысячу лет
2: Сейчас будет переход к следующему вопросу, но перед этим я скажу, действительно, вот опять же, спасибо Алексу Кадету. Смотри, я не помню, в итоге ты в прошлый раз ответил, ты поиграл в спор или не, не играл? Нет, нет, нет. Смотри, там, если ты добрался до центра вселенной, тебе, по сути, даются читы, тебе дается, по-моему, 52 инструмента, которые абсолютно читерским способом преобразуют любую планету, даже самую безжизненную, находящуюся где-нибудь в очке мира, в полностью приспособленную для жизни, где ты можешь создать э, богатую колонию, ты можешь населить ее животными и так далее. А без этого инструмента ты должен потратить очень большие ресурсы на это. То есть это по сути чит. Ты пуф, пульнул на планету и так далее, но у тебя все еще ограниченное количество этого ресурса. Я воспринимаю бессмертие, которое сулит нам реальная наука, вот как это. Это как ограниченный чит. То есть ты уже обманул какую-то природу, которая изначально заложила в тебя. Это не значит, что ты стал всесильным. Это значит, что ты просто превзошел себя до этого. А теперь вопрос. А, а, а подожди, я очень хочу почелленжить
0: а, твой стейтмент. А, по, представь. Yes. Пред, 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 очень представь, affordable. Да. <связь> представь, что. Угу. Ты меня этим да, тостом сбил буквально. Я сейчас мне нужно вспомнить. Почелленджит. Мой стейп. Statement. О чем ты говорил, напомни.
2: Я сказал, что бессмертие в той форме, о которой говоришь ты, это ограниченный чит, где ты не преодолеваешь да, природу да, в да, целом, да, да, а да. просто ну, радикально а себя усиливаешь.
0: Э, я бы мог здесь выложить такой аргумент, что ты становишься в этот момент намного более хрупким, чем был раньше, потому Почему? что теперь у тебя впереди есть бесконечная прекрасная жизнь, и в каждый момент времени тебя может убить машина, которая собьет тебя. Я буду дома сидеть. У все. тебя ставки. Я сычевать буду. Вот, видишь, у тебя ставки возрастают. То есть еще вопрос, становишься ли ты всесильным, или более слабым и уязвимым в
2: этот момент. Не дома, а на Фабума Рекордс. А это дом? Это второй дом. Так что дома... Замечательно. Я как улитка. У меня есть первый дом и второй дом, куда я приполз. Вопрос. Вопрос Вопрос на самом деле очень простой и даже несколько банальный. Знаешь, как вот в школьных газетах, если у кого были школьные газеты, там есть всегда интервьюеры, они очень понтуются, они в школьной газете, они берут интервью крутых ребят, там, которые на Олимпиады ездят и так далее. Ты, безусловно, относишься к категории крутых ребят. Поэтому я хочу спросить тебя. Ты сказал, что ты работал во многих сферах. Вот это это резкий переход, но мне кажется, очень интересный. И ты сказал, что и вот ты попал в биотех, вот оно. Во-первых, ну, просто максимально краткое перечисление, где ты работал до этого, и вопрос, как ты угодил в биотех? Потому что я думаю, после предыдущих, наверное, 20 минут вдохновенных речей, очень многие захотели вложить свою лепту не только скачиванием приложения, но у многих наверняка есть экспертиза, которую они могут применить. И они такие, а как попасть в биотех? Как этот чувак это сделал? Он же, наверное, не учился на биолога. А
1: там какая история? Вот. Слушай,
2: а я и спрашиваю. Mm-hmm. 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 School of uh, journalism by
0: Alexander yeah. Farsight. Yes, yes. Ну смотри, история была такая. Я закончил университет по специальности менеджмент. Всегда хотел заниматься бизнесом. Мне всегда это было интересно. Мне казалось, что это путь к созданию чего-то, чего не было до этого. К созданию это денег. Это было привлекательно. И, конечно, созданию денег. Вот. Я работал после этого в PWC в «Большой четвёрке». Консультантом. И после этого я долгое время, относительно своего возраста, там 4-5 лет, я занимался семейным бизнесом в Воронеже. В Воронеже, в Тамбове, в Черноземье я занимался семейным бизнесом, мы занимались логистикой в цели продуктов питания. Производство и логистика продуктов питания. То есть обычный, обычный реальный такой бизнес на земле, да, и э, я э, перепробовал много каких-то маленьких предпринимательских инициатив. У меня была в свое время сеть вейп-шопов. Я Твоя был... персональная. Да. Да. На там, пике там был, был, да. был твой да.
1: профиль на а, логотипе. Жир. Подожди,
2: ты, ты понимаешь, какой же... На пике.
0: Да, круто. Да. Золотая Шишки, жила. Дрибки. Да, дрипки. Да-да-да. Оно... Вот. А, но в какую бы я тему не вникал, у меня какая-то... Э, Просто, если, естественно, какая-то жажда э, нового. Мне скучно становится, как ты говоришь. Вот скучно. Я начинаю заниматься там э, вейп-шопами, и через полгода ты знаешь все про вей шопы Тебе больше нельзя узнать про вейп чем ты знал про вейп Или ты занимался производством гречневой крупы в промышленных масштабах, и через полгода ты эксперт мирового уровня по гречневой крупе, потому что... Ядриться не может дать тебе ничего нового. Больше, больше, да, ты не знаешь, не, не знаешь, как ее фасовать новым способом, ну, нет. И мне было грустно из-за этого, потому что мне было скучно заниматься тем, что я делаю. И у меня было время, когда у меня была возможность не работать 2-3 месяца. И я просто сидел это время. Ну, я был далеко от от места работы физически по семейным обстоятельствам. И я был вынужден не работать и проводить время в созерцании бесконечно вечного.
1: А... Ждите подкаст с «Сами знаете».
0: А, и и, и просто, просто я пытался понять, почему они почему довольны своей жизнью вообще. Что происходит не так? Я понял, что мне не хватает этого любопытства. Я просто понял то, что, блин, черт возьми, я люблю читать книжки из Стивена Хокинга, мне нравится наука, почему типа я этим не заниматься? Я искал просто, какой какой стык бизнеса и науки принесет мне достаточно денег, чтобы содержать свою семью, с одной стороны, а с другой стороны, внесет какой-то вклад в развитие. Ну, просто что-то будет такое откликаться приятное, да, то, что ты обществу что-то даешь тоже полезное. Абсолютно случайно я попал в этот же момент в какую-то фейсбучную группу по-моему, это было Open Longevity Миша Батин, с которым мы начали, с к- который меня привел в эту историю, наверное.
1: Да, ссылка на выпуск с Мишей в описании будет. Да, а- если хотите
2: посмотреть выпуск, где меня назвали долбоебом? А- проходите. <свят> Миша, Миша, респект. По сути, он меня принял в клуб, видимо. Да, <свят> да, да. Я бы
0: сказал, что мне просто очень повезло.
3: А
1: я на каком просто... на каком этапе там фигурировал один телеграм-канал? <свят> Блин, ты мне как? рассказывал по смотри, смотри,
2: тебе набросили. Давай еще раз. Смотри. А, окей. Тебе как, тебе окей, как нет, вот нет, это шоу-баскетбол. Тебе... Нет, смотри, цепочка событий,
0: она, она очень сложная. Одновременно сошлось несколько факторов. Я был в этом отпуске вынужденным. С одной стороны, я думал, чем заниматься вообще, что делать со своей жизнью дальше. С другой стороны, мне попался ваш подкаст. С третьей стороны, который действительно привнес какой-то новый контент в мою реальность, в которой я находился в тот момент, я наткнулся на Open Longevity в то же время и на саму идею того, что со старением что-то можно делать, и вот эта конвергенция трендов в моей голове произвела тот эффект, который сейчас есть. И это, безусловно, невероятное везение. То есть, если если вы хотите в биотех вопрос «что делать?», Начинайте изучать эту сферу. Читайте статьи про биотех. Если вам интересно, вам будет это, естественно, приходиться. Вы будете этому учиться потихоньку. Применяйте ту экспертизу, которая у вас есть, в новом рынке для вас. Я занимался бизнесом для, до этого много, но я никогда не, не был медиком или биологом. Но мне настолько нравилась эта тема, что ты, имея функцию внутри себя, уже умение, скилл какой-то, ты изучаешь просто новую индустрию и переносишь туда это. Как консультант, как Маккенси, Ты можешь консультировать и банки, одновременно, и телеком-компании, например. Потому что у тебя есть некий скилл-сет, который переносится из одной сферы на другую достаточно легко. Почти все современные специальности, они с этим завязаны. Но если что, умение фасовать гречу никак мне не помогло в
2: биотехе.
1: Но Но это пока. Пока пока. не открыли еще то, что греча продлевает
2: жизнь в полтора раза. Открыли-то что? Ее надо к пальцам в нужных местах приматывать, пластырем. Мне мама объясняла, там точки. Вот, это, и они, они тебе могут головную боль снять. Это, кстати. Греча-пунктура легендарная. Да, но кек в том, что оказавшись на первом курсе в первом меди, я обнаружил, что, оказывается, это, ну, типа, супер просто обоснованно. Ты просто болезненный гречий на пальце посылаешь более мощный сигнал по нейронам и тем самым ослабляешь в какой-то момент э, фоновый сигнал головной боли. Это супер легко. Это как mm. во время оргазма себе руку прикусывать, знаешь, типа это... Э, ну, не пробовал. Друзья, тест на
1: приблиза- внимательных подписчиков. Напишите в комментариях, в каких вузах учился Александр Форсайт. Многие знают, что у него есть образование в театральной сфере, в психологической, в медицинской он учился, не получил образование, но частично. Вот В каких вузах учился Александр Форсайт? Там их сколько? 6.
2: Слушай, кто их считал? Этих, ну, этих вот Донов, напишите, Петеров, напишите, кто,
1: кто, забейте. Короче,
2: знает. нет, а, а ты не знаешь эту тему? Да, про... Ну я
1: знаю, что если тебе больно, ты можешь там сжать в кулаке там что-то, это я отвлечься там от одной боли другой да, боли. Да, да, это да, да, вся... вот же это и
2: работает. Короче, что делать
1: я, конкретно, я хотел, людям? Да, Читать.
0: Я, я, я хотел прям угу. сверху на, на это добавить. Я считаю, накинуть. Да, накинуть, что сегодня. Э, что биология, скорее всего, это будет физика 21 века. Это будет да, наука, да. которая принесет нам э, кучу э, открытий, денег, славы и... Женщин. Женщин, конечно же. Нужно просто начать этим заниматься. Нужно просто начать к этому приобщаться. Нужно пойти интерном, работать администратором в биотех-стартап. Гера, вот напишите, кстати, угодно. если
1: вы офигенный, очень умный чувак и хотите работать в биотехе, и напишите Я... Алексу Кадету контакт в контакту
2: в А вас можно интерном работать? Ну, у вас, там, у вас там есть доктор Быков, который...
0: Лабанов! Мы попробуем... для тебя организовать такую должность. Я пошел. Я думаю, что если сегодня выбрать своей карьерой биотех, прямо сегодня... Ты Вы точно, не Ты точно не ошибешься. Да, да. Если тебе это нравится. Голосуй тебе, сердцем, иди это, в биотех да, просто. Если тебя это прёт, то надо этим заниматься. И это э, крутейший вклад в человечество. Ура. Поэтому чем больше, чем больше слушателей этого подкаста, действительно зарядятся этой идеей, действительно решат какие-то шаги сделать для того, чтобы на- находиться в индустрии, основанной на инновациях, основанной на науке, основанной на открытии чего-то нового о, о природе, о жизни. Это очень э, обогащающее ощущение. Я
1: всем рекомендую. Класс. Александр, спроси меня, что, что бы ты делал с вечностью? Я бы лучше э, предложил тебе спросить меня,
2: чем нужно заниматься, если вы еще не решили, идете вы в биотех или нет. Чем нужно
1: заниматься? А что делать с вечностью? Я бы встретился со всеми интересными людьми в мире, прочитал все хорошие книги и написал что-нибудь еще лучше, отпраздновал десятый день рождения первого правнука на Луне, отпраздновал сотый день рождения первой прапрапраправнушки около колец Сатурна, узнал глубочайшие и окончательные законы природы понял природу сознания, выяснил изначальный смысл существования всего на свете, посетил дальние звезды, обнаружил инопланетян, создал инопланетян, сходил на вечеринку на другой стороне Млечного Пути, когда мы исследуем его вдоль и поперек, понаблюдал вместе со всеми родившимися на старой Земле за угасанием Солнца. И раньше я боялся, что не найду способа покинуть эту Вселенную прежде, чем в ней закончится негантропия. Но с тех пор, как я обнаружил, что так называемые законы физики, всего лишь условно, Утверждение, Надежды у меня гораздо больше. И прочее. Налоги в Лири. Нет, это не из Гарри Поттера и методов рационального мышления Лиза Рютковского. Обязательно прочитайте книга действительно. Это было прекрасно. Кстати, это
2: это это многие узнали. Я если что про Лири прикольнулся так больше. Ну что? Это дрочь на космос. Она не сравнится с дрочью нашей фристайл местный на фристайл. Да? На фристайл.
1: Ну, прекрасный подкаст, но ну, мы еще много будем обсуждать, и придет нам еще Алекс Кадет, и поз... Петра Федича обязательно позовем. Сделаем еще больше. Пожалуйста, распространите по максимуму этот подкаст. вот Прошу от души. Не всегда просим мы вот это. Ну, вот прям э, будет телеграм-канал, мы решили создать его э, с ссылками с файлами в поддержку нашего подкаста, там нарезки такие, которые можно в, свой, в свои сторис выложить, там 15-30 секундные. Вот, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании, мы оставим там ссылку первую на телеграм-канал э, для поддержки подкаста. Мы будем туда еще всякие инсайдики заливать, так что подписывайтесь, будет прикольно. И вот возьмите, скачайте этот файл и выложите его к себе в Instagram Stories. напишите что-нибудь. М- пусть ваши друзья умные, классные тоже послушают, посмотрят и такие, блин, может в биотех надо пойти? Вот это, мне кажется, сделает что-то хорошее. Но... Может быть, они не решат пойти в биотех, а решат пойти в фристайлы, что тоже будет прекрасно. Мне кажется, чем больше людей Но будет это, это не бизнес, ты понимаешь, это не бизнес. Ну, в смысле, что а, это как хобби очень, мне кажется, улучшает человека. Если человек фристайлит, значит, он становится лучше. Он поднимается на ступеньку над собой, он биохакает себя, так сказать, и трансгуманизирует. А теперь мы попросим диджея завести это дерьмо. Что такое фристайл? Фристайл это когда мы на ходу рифмуем, подбит, иногда получается скринжово, иногда прикольно. Сейчас мы будем это делать, но перед этим я должен сказать. Амогус. Поехали, канаемся, кто первый, первый ножницы. Итак, раз два, раз, раз, два, три, раз, два, три. Блин, опять. Я. А как называется этот барьер? который гематоэнцефалический.
0: Я надеюсь. Я искренне
1: надеюсь.
3: Да. <пит>
1: Спасибо нашему битмейкеру. Спасибо битмейкеру <пит> за наш бит. Ссылка, ссылка в описании на нашего нового битмейкера.
3: Смерть нахуй матывай в символ покажу. покажу Гематоэнцефалический барьер у меня только есть У меня больше нет никаких барьеров Потому что я биохакнулся фристайлом так Потому что я снял любой барьер И тебя тоже уговорю пойти в биотех Во-первых, парень, просто ты мне побед, А во-вторых, нужно фристайлить каждый день Чтобы твой биологический возраст опускался по экспоненте просто ты такой как будто бы только вы из плаценты это не плацебо это доказательная медицина мы доказали что мы валим сильно поэтому я всем советую ребята нам же надо как-то старение побеждать то
2: я тебе ебнул и ты сразу притих Это не триптих, это биотех Я тебе расскажу, то этот стильный дед Это не тот, кто на палочку надет Это Алекс Кадет И он стильно снова здесь Мы его так ждали Да, братан, привет Спасибо, что к нам снова пришел С тобой нам как всегда хорошо Спасибо, что рассказал нам про биотеха Внутреннюю кухню Возможно, в комментариях их перестанут нести хуйню про то, что бессмертие не нужно. Бессмертие нужно. В нынешнем виде это всего лишь радикальное продление жизни. Е, yeah. ты не хочешь жизнь продлить, тогда ты гонишь к смерти прямо как болит. Но ай болит, придет к тебе и скажет, где болит, и вылечит, Е, yeah. он вылечит тебя. Знаю, братан. Спасибо, Алекс, хадит, я тех Я
0: Я друзья, верьте в инновации, пробуйте разное. Не верьте в дурации. просто устремляйтесь вперед. Победите все границы и все попарации будут вашими.
3: Oh. Yeah, 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 yeah. Oh. Залетайте в биотек. Oh. будут наши. Третья война угашены, все будут наши супостаты. Весь тех, кто за старенья, не наши братки Но yeah. они скоро ими yeah. ими станут, они скоро не хуйню перестанут Они тоже скоро очень ступят в лагерь, в лагерь Трансгуманистов пиздатыхе Да, поверь
0: в себя! И не дай умереть своим родителям, в конце концов, они ведь лучше на земле, чем небожителями.
2: Я, 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 я. Молодые сучки, трясите жопами Продаю свою сеть вейп-шопов, yeah. Я больше не продаю гречку Я двигаюсь жизни навстречу Я Алекс Кадет, такой стильный парень, yeah. Я двигаюсь в Сталин перед этим по всей стране
3: Продвигаю свои идеи Самый первый парень в биотехе Самый парень на деревне Самый первый парень гера Самый первый парень во фристайлах Тоже будет он, наверное Он сейчас просто сделал, как человек витрувианский Прокачал себя нереально Прокачал скилл фристайла Прокачал себя просто куда-то там Переезжает, привлекает инвестиции От Биг Фарма. Он такой правильный Просто-просто биг папа Смотри, как от фристайла вены надулись Спасибо, Алекс, что не пошел
2: работать в Гугле. Спасибо, что пошел в крутую фирму, которая занимается тем, что оценит Мастридер. Oh!
3: Yeah! Oh! Оу! Оу! на
2: iTunes, все высшие оценки на всех площадках страны и всех других стран. Я респект, респект всем дата-сайентистам, респект Петру Феличеву, uh-uh! Максиму yeah. Холину, uh-uh! всем, кто вкладывал yeah. в это самых ранних лет. Ребята, yeah. 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 победим yeah. yeah. старение yeah. Вместе. Респект мышам и червям. Yeah. Yeah. Вам будут памятники ставить, братаны, пип-пип, как по-вашему,
1: не честно одна, говоря.
2: аниматода не, п... не будет забыта.
0: И будет респект
1: Гоши, брату Алекса, за то, что нас познакомил, Гоша, респект. И, ребята, не забывайте, ссылка на наш телеграм-канал для поддержки в описании. Поддерживайте этот подкаст, распространяйте. Обнял, целую.